0: Halo pendengar, selamat datang di podcast Dokter Pribadi bersama saya, di Wijaya. Pada Rabu 20 Mei 2020 lalu, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman B. Pulungan, mengungkapkan data anak yang terinfeksi COVID-19 pada sesi Instagram Live bersama channel Ayah Bunda. Dr. Aman mengatakan bahwa di Indonesia, jumlah kasus anak yang meninggal karena COVID-19 tertinggi di Asia. Fakta ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi kita. Data yang selama ini kita dapatkan memang masih jarang yang fokuskan pada kasus di anak-anak. Di sesi ini kembali bersama Dr. Winda Y, spesialis anak, kami berbincang untuk mengenal lebih dekat sebenarnya bagaimana ancaman COVID-19 pada anak-anak kita. Beliau juga berbagi tentang gejala-gejala spesifik COVID-19 pada anak serta apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi anak-anak dari ancaman COVID-19. Mari simak perbincangan kami. Halo, selamat malam, Dr. Winda.
1: Sama lah Mas Didi.
0: Bagaimana kabarnya ini di Soe?
1: Kabarnya luar biasa. Luar
0: biasa ya. Oh iya, saya dengar-dengar di di NTT sana juga sudah itu ya dok ya. Uh, sudah ada pasien-pasien yang positif COVID juga ternyata Ii, ya dok Iya
1: betul. Mm-hmm. Di NTT sudah ini ya sudah uh, ada data yang positif. Padahal kita termasuk provinsi yang Masih hijau-hijau sampai berapa bulan setelah Jakarta ya. Hmm, hmm, hmm. Tapi terus ternyata ya harus jadi zona merah juga pada akhirnya.
0: Hmm, hmm, hmm. Kalau anak juga, kasus anak juga ada dok? Ada. Ada ya?
1: Uh, ada.
0: Oh makanya kan
1: anak kemarin juga, ma- nih, juga kena nih Mas Didi.
0: Hmm, ya karena kan kemarin uh, hari Jumat kemarin tanggal berapa ya itu ya?
1: Um, 18 Mei w- wak-
0: Oh sorry 18 ya minggu lalu bahkan ya, yang Itu loh dok ada interview Waktu itu uh, akunnya ayah bunda di instagram kan Ada yeah. in, ada ngobrol dengan dokter Aman Pulungan itu Spesialis anak ketua IDAI ya Beliau Betul. ya Yang Betul di, beliau mal. akhirnya kan ngobrol uh, soal data, data covid Itu juga Membukakan kita sih sebenarnya di tim podcast dokter pribadi Oh iya ya Selama ini kita COVID kan fokusnya ke total Total apa namanya Total penderita, total orang yang positif, ODP dan sebagainya Anak ini kita iya. jadi kelupaan kita, kita mikirnya kan uh, Berita selama ini Kita taunya yang beresiko itu Orang dengan usia, batas usia tertentu Nah sebenarnya Kalau ini dok kayak Sekarang kan tetap datanya udah ada loh Yang kena gitu kan Sebenarnya hmm. kalau covid Atau penyakit corona deh secara secara garis besar ini sebenarnya memang bisa sama anak ya. Do. Karena kan corona kita udah pernah kan. SARS, SARS itu juga sebenarnya variatis corona. Kemudian MERS itu kan juga corona juga kan sebenarnya.
1: Oke okay, Mas Didi, sebenarnya coronavirus virus ini uh, virus yang tidak asing. Jadi kalau kita ingat tahun 2002 hmm. itu ada SARS. Nah SARS sendiri punya nama lengkap nih. Nama lengkapnya adalah SARS-CoV. Jadi SARS itu adalah Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi hmm. dia penyakit yang menyerang uh, saluran pernapasan secara akut. Penyebabnya coronavirus. Kemudian kalau kita ingat lagi 10 tahun berikutnya, sekitar tahun 2012, itu ada virus uh, penyakit yang kita sebut sebagai MERS. Hmm. MERS. m ya. Nah, nama lengkapnya juga MERS-CoV. Ada mm-hmm. coronavirusnya lagi. MERS ini singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome. Sama yang diserang sistem uh, pernapasan, sistem respirasi. Mm. Nah, akhir tahun 2019, keluarlah penyakit yang kita kenal atau virus yang kita kenal sebagai SARS-CoV juga. tapi untuk membedakan dengan sars cov yang tahun 2002, istilahnya adalah SARS-CoV-2. Oh,
2: nah,
1: ini betul. semua uh, penyebabnya adalah virus corona. Hanya virus yang SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19, mm-hmm. ini virus coronanya jenis baru. Makanya mungkin masyarakat juga mengenal, sebagai istilah novel coronavirus novel itu artinya sama sekali baru sebelumnya belum pernah ada atau belum pernah muncul
0: oh itu nah iya kalau gitu gini dok angka penularan itu kan sebenarnya yang banyak data-data yang kita sering lihat di media sosial atau di media masa itu kan angka general jadi dari keseluruhan populasi, seluruh penduduk Indonesia sekian persen, sekian ribu orang yang kena, hmm. sekian persen yang ODP, iya. sekian persen yang PDP, dan sebagainya. Nah sebenarnya kalau eh, di pasien anak sendiri, di anak-anak, anak-anak itu berarti dari usia 0 sampai 18 tahun ya, itu iya. angkanya diangka berapa dong? Gak setinggi kayak di orang tua dong, penduduknya ya?
1: Ha-ha. Jadi begini, kalau yang penularan di kelompok usia anak, Jadi kalau kita definisikan usia anak kan 0 sampai dengan 18 tahun ya. Mas Didi. ya jadi remaja itu juga uh, remaja muda, remaja awal itu juga masih masuk range usia untuk anak.
2: Hmm. Nah
1: data yang tadi sempat Mas Didik singgung tentang uh, pengumuman PDP, kemudian kasus positif dan kasus meninggal pada anak, ini memang uh, datanya cukup mengejutkan ya. karena hmm. Uh, selama ini kan tidak pernah dipisahkan. Yang diumumkan memang kebanyakan adalah data-data uh, global, jadi total, baik kelompok usia anak, dewasa, maupun kelompok usia geriatri atau yang sudah uh, lansia. Ini hmm. kan semua dijadikan satu. Hmm. Nah, kalau um, kita ingat, Dr. Aman kemarin menyampaikan bahwa E, jumlah PDP itu ada sekitar 3300-an. Kemudian PDP yang meninggal itu 129. Nah, dalam mencermati data ini, kita juga perlu mengetahui bahwa PDP ini masih statusnya masih belum tentu ya. Hmm. Jadi belum tentu dia ini terkonfirmasi terinfeksi virus SARS-CoV-2 atau belum tentu dia terkonfirmasi sebagai uh, kasus positif okay. hanya dilihat dari perjalanan penyakitnya kemudian tanda-tandanya uh, ciri-cirinya pemeriksaan penunjang baik uh, pemeriksaan darah maupun radiologis itu mengarah ke uh, infeksi COVID-19 hanya dia masih belum bisa kita sebut sebagai kasus yang terkonfirmasi Sehingga PDP pun uh, akhirnya bisa berupa kasus konfirmasi positif atau yang konfirmasi negatif. Nah, hmm. kalau kita lihat dari data yang disampaikan kemarin, kasus positifnya adalah 584. Nah, kalau kita hitung-hitungan kasar nih ya, Mas Didi ya, hmm.
2: uh,
1: Sekarang kan kasus positif yang sudah diumumkan secara global itu kan sekitar 12-an ribu
2: ya.
1: ya. 12-an ribu itu kan sudah positif. Nah, kalau kita berhitung matematika 584 dibagi sekitar 12.000 ribu itu ketemunya uh, hampir 5 persen kurang lebih ya. Nah, uh, data ini sebetulnya Uh, konsisten juga dengan apa yang dilaporkan oleh beberapa negara lain termasuk Cina kemudian uh, USA Amerika Serikat ya hmm. mereka juga uh, melapor untuk infeksi uh, covid 19 pada anak ini rangenya antara satu sampai dengan hmm. persen dari total kasus Nah
2: sehingga,
1: kalau kita lihat ternyata pers- persentase COVID-19 positif anak di Indonesia termasuk yang batas atas. Jadi oh. termasuk yang tinggi karena kan range-nya dunia adalah 1 sampai dengan 5%, ya. Mm-hmm. Nah, uh, bagaimana dengan keparahannya? Jadi mm. kalau ada uh, 1 sampai 5% kasus anak yang uh, positif dari total kasus Dari anak yang positif itu, kurang lebih 6-20 persennya itu membutuhkan rawat inap. Sedangkan 2 persennya itu membutuhkan rawat inap di ruang intensif atau uh, ICU, ICU anak ya, Pediatric Intensive Care Unit. Nah, ini yang um, juga secara tidak langsung menggambarkan bahwa uh, memang sifat virus corona pada anak ini cukup unik karena kalau kita lihat uh, beberapa apa banyak negara sudah melaporkan bahwa kebanyakan anak-anak ini yang terkonfirmasi positif ini uh, tidak memunculkan gejala apapun atau kita kenal dengan istilah asimptomatik tidak bergejala nah hmm. ini menjadi Concern utama dari uh, perhimpunan Ikatan Dokter Anak Indonesia kaitannya juga dengan uh, pelonggaran PSBB atau pelonggaran dari kebijakan pemerintah yang mulai uh, masuk, ASN mulai masuk, kemudian uh, penerbangan kembali Belik. berjalan ya. seperti biasa. Mm-hmm. Nah, Ini menjadi perhatian kami karena um, pertanyaannya adalah siap nggak sih kita itu dengan pelonggaran PSBB? Nah, kan memang yeah. sudah digembur-gemburkan ya dari tiga bulan terakhir ini bagaimana kita membangun pola hidup yang lebih sehat, melakukan fisikal dan juga social distancing. Nah ini kan sebetulnya sudah sudah Uh, mulai terbentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Baru ya, masyarakat benar. kita ada
0: lebih itu ya, lebih aware lah ya dok ya.
1: Lebih aware, betul. Mm-hmm. Hanya uh, mengingat data di lapangan yang sebetulnya kita juga harus waspada ya, karena kan ini termasuk uh, data yang tinggi ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Benar, benar. Kemudian juga. Ternyata yang meninggal pun juga lumayan ya, ada 14 dari 580-an kasus yang terkonfirmasi positif. Ya. Artinya uh, dalam waktu dekat ini sekolah kan direncanakan sudah mulai aktif lagi tahun ajaran baru ya. Betul. Nah ini yang menjadi uh, apa ya? Sesuatu yang mungkin perlu dikaji ulang.
0: Bener benar bener makanya. Kemarin kan uh, mungkin buat buat pendengar sharing aja buat kependengar. Sebenarnya itu kita harusnya kan recording kemarin tanggal 24 ya, Dok ya. Kita ngobrol tanggal 24. Hmm. Nah, kebetulan ngobrolnya kita jadi tanggal 25 ini karena Dokter Winda ini di SOE. Jadi SOE itu ibu kota dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur ya, Dok ya. ya itu ya, harus
1: di NTT.
0: itu harus menangani pasien anak yang COVID gitu loh. Itu yang jadi concern kita juga loh. Iya kalau kita boleh ngomong kan dengan penerbangan yang sudah jauh berkurang, kemudian mobilisasi orang berkurang, sebenarnya kan bisa dikatakan jauh lah soe itu dari dari pusat pusat pandemi covid di Indonesia kayak Jakarta, kemudian Jawa Timur dan sebagainya lah ini bisa sampai ke sana ini kan sebenarnya berarti ada sesuatu nih yang bisa istilahnya angka angka penularan ke anak aja bisa ternyata lumayan loh angkanya di Indonesia ini gitu kan dok?
1: Iya.
0: Makanya sebenarnya pertanyaannya jadi jadi gini dok. Gejala COVID itu kan yang demam, kemudian e, rasa kurang nyaman di tenggorokan, batuk-batuk, dan sebagainya. Ini kan penyakit yang gejala yang boleh dibilang sering muncul di anak-anak kita gitu loh sebenarnya. Panas, kemudian keluhan tenggorokan nggak enak, batuk, dan sebagainya itu. Nah sebenarnya kalau melihat dari e, catatan COVID ini, Ada nggak dok bedanya? Gimana sih caranya kita bedain sebenarnya ini ini anak kita biasa istilah panas biasa atau batuk biasa atau
2: mm-hmm.
0: uh, ini nih kita perlu aware nih sebenarnya ada sesuatu yang lain istilahnya gitu.
1: Iya. Nah uh, untuk gejala betul tadi Mas Jidi udah menyampaikan bahwa gejalanya ini mirip dengan uh, batuk pilek biasa ya. Mm-hmm. Jadi Macam-macam uh, gejala itu bisa muncul, tadi sudah sempat kita singgung, ada yang asimptomatik, jadi nggak hmm. bergejala sama sekali, sehat-sehat aja, masih bisa main ke sana kemari. Ada yang gejalanya uh, seperti batuk pilek biasa atau common cold, kemudian ada yang berupa nyeri tenggorokan, ada yang berupa bronkitis. Ada pneumonia, radang paru-paru, hmm. atau bahkan pada kasus yang berat bisa sampai meninggal. Nah, di samping gejala sistem pernapasan, e, untuk COVID-19 pada anak ini juga banyak dilaporkan muncul gejala pada sistem pencernaan. Hmm. Nah, jadi bisa juga berupa gangguan masalah pencernaan seperti diare. kemudian mual, muntah-muntah, itu juga dilaporkan sebagai salah satu gejala pada anak yang terkonfirmasi COVID-19. Hmm. Nah, gejala yang berat pun ada. Baru-baru ini dilaporkan, ya muncul gejala yang uh, secara medis kita sebut sebagai multisistem inflammatory syndrome atau sindrom, sindrom itu kumpulan dari gejala hmm. Uh, gejala peradangan yang menyerang banyak organ.
2: Hmm. Jadi selain
1: pernapasan, juga pencernaan, juga sistem saraf pusat, juga kardiovaskuler atau jantung. Nah, itu juga dilaporkan seperti itu. Oh. Bahkan uh, ada laporan kasus yang ternyata gejala COVID-19 ini bisa menyerupai penyakit Kawasaki. Nah, hmm. Jadi mungkin uh, pendengar Mendengar Kawasaki ini Bukan motor mo, Bukan yeah. motor moge itu ya yeah. <laughs> Bukan motor ninja Atau apa Kawasaki Nggak, Ada juga penyakit yang namanya Kawasaki nah Kawasaki ini yang diserang adalah Pembuluh darah Terutama pembuluh darah uh, Arteri koronaria Pada jantung Dan juga otot-otot jantung Nah ini ternyata Setelah dicek, well, anaknya juga ada positif juga untuk hmm. COVID-19. Jadi kalau ngomongin soal gejala, kesimpulannya sangat tidak spesifik. Karena rangenya bisa dari yang nggak bergejala sampai gejala yang demikian berat. Hmm. Nah, makanya Mas Gigi, kita butuh yang namanya pemeriksaan penunjang. Nah, kalau ngomongin pemeriksaan penunjang, Uh, mereka yang dicurigai terinfeksi COVID, jadi ada gejala yang terlibutkan, uh, kemudian ada riwayat pergian atau tinggal di zona merah, mm-hmm. riwayat juga kontak dengan orang yang apa uh, OTG, OTP, mm-hmm. PDT, atau bahkan kontak yang berisiko tinggi karena dia kontak dengan pasien. yang terkonfirmasi positif. Hmm. Nah, itu mengarahkan kita untuk mencurigai seseorang, uh, seorang anak mungkin mengalami infeksi COVID-19. Hmm. Nah, dari kecurigaan itu perlu kita buktikan, Mas Diki. Pembuktiannya adalah dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini yang mungkin sering kita dengar ya, ada yang namanya uh, Rapid test, yeah. ada yang namanya swab atau uh, mungkin nama tren lainnya ya, check, uh, PCR. PCR, betul.
0: PCR,
2: ya.
1: mm-hmm. uh-huh. Nah, jadi sebetulnya um, dua macam tes ini itu bertujuan untuk menangkap apakah memang tubuh itu terinfeksi virus, Atau uh, mencari gitu, mencari jejak-jejak virusnya itu ada apa enggak sih? Hmm. Nah, bedanya, bedanya Mas Didi, um, kalau pemeriksaan rapid test itu yang biasa dilakukan itu merupakan jenis pemeriksaan serologis. Jadi hmm. rapid test sendiri sebetulnya ada dua jenis Mas Didi, ada yang rapid test antibody dan rapid test antigen. hanya yang uh, beredar itu adalah rapid test yang antibody. Hmm. Antibody itu bagian dari uh, sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita. Hmm. Jadi, kalau seseorang itu terinfeksi virus COVID-19, maka tubuhnya akan membentuk antibodi. Antibody itu ada IgG dan juga IgM. Kalau IgM atau imunoglobulin M itu menandakan infeksinya itu baru saja terjadi. Jadi hmm. sedang aktif, sedang akut, sedang infeksius atau contagious. Nah, hmm. itu kalau IgM-nya positif. Ada yang IgG-nya positif. Kalau IgG-nya positif, kalau IgG-nya saja positif berarti mungkin ini uh, sudah infeksi yang Uh, terjadi pada waktu yang lalu mm-hmm. Tapi kalau IgG dan IgM positif Maka bisa jadi itu adalah suatu infeksi aktif Atau sedang berlangsung Seperti yang saya tadi ceritakan mm-hmm. Sehingga dalam menginterpretasi rapid test Kita juga harus hati-hati mm-hmm. Ada waktu di mana rapid test itu perlu diulang Sehingga ya, ya. kita sebetulnya tidak bisa menyimpulkan kalau misalnya uh, seseorang di rapid test satu kali dan itu negatif, apakah betul dia bebas 100% dari infeksi? Nah, ini perlu kita pastikan dengan mengulang kembali rapid test itu dengan jangka waktu 7-10 hari dari rapid test yang pertama.
2: Hmm, nah,
1: ber- itu sekedar gambaran hmm. ya. Nah, sehingga hati-hati menginterpretasikan. Sehingga kalau e, melakukan rapid test, perlu juga untuk berkonsultasi dengan dokter atau mungkin perwakilan dari laboratorium yang mengetes tentang interpretasi hasilnya. Mm-hmm. Nah, itu tadi yang tentang rapid test. Jadi, dia merupakan pemeriksaan serologis. Nah, kalau kita katakan seseorang konfirmasi positif, itu bukan berdasarkan rapid test hmm. kasus konfirmasi positif itu dilakukan berdasarkan pemeriksaan PCR. Bisa harus
0: swab itu ya dok ya atau lewat dahak itu kalau nggak salah ya?
1: Iya jadi PCR hmm. ini sampelnya kita peroleh dari swab nasofaring. Swab nasofaring itu uh, mekanismenya dioleskan um, ada ada alat seperti apa ya seperti lidi kemudian ujungnya ada uh, seperti jakron ya. Jadi kalau kita bayangkan kayak cotton bud yang gede banget gitu nah, ya. Nah. nah, seperti itu itu alat swab-nya. Kemudian ambil sampelnya dari mana? Nanti bisa lewat hidung, kemudian bisa juga lewat mulut atau bahkan keduanya. Nah, tujuan dari pemeriksaan swab nasofaring uh, yang diperiksa dengan metode PCR. Nah, kalau PCR itu punya kepanjangan tuh masih di PCR itu kan nama gaulnya ya.
2: Hmm.
1: Jadi kalau nama kepanjangannya itu uh, RT-PCR, RT-PCR, RT-PCR itu singkatan dari reverse transcription polymerase chain reaction. Apa sih itu intinya? Itu adalah pemeriksaan yang ngecek ini nih virusnya ada apa enggak. Nah hmm. jadi beda ya. Kalau rapid tadi yang dicek bukan virusnya
0: tapi antibodinya tapi kita.
1: reaksi. Iya hmm. reaksi uh, sistem imun kita melalui antibodi IgG dan IgM.
2: Hmm. Itu kalau
1: rapid. Jadi kita mencari jejak virusnya. Mm-hmm. Kalau pernah terinfeksi, IgG-IgM-nya akan naik Jadi yang ada hmm. tidaknya Tapi kalau PCR, itu yang dicari adalah virusnya Benar-benar mm-hmm. hmm. ada virus di situ Nah, sehingga uh, pemeriksaan PCR ini memiliki nilai diagnostik yang lebih tinggi Untuk uh, menyimpulkan apakah seseorang ini terinfeksi covid-19 atau 3
0: lebih presisi karena dia mengecek sebenarnya virus ini ada nggak di kita gitu kan dok ya
1: iya karena mm. yang dicari virusnya bukan jejak virusnya
0: uh, yang kemudian jadi pertanyaan saya jadi gini dok kalau ngomong nih karena nanti kita juga udah bahas bahwa gejalanya sebenarnya gejalanya covid-19 ini enggak spesifik terutama kalau kita mm-hmm. uh, gini kalau orang tua orang dewasa Radang itu belum tentu panas. Tapi kalau anak itu kan biasanya panas. Duduk. Jadi radang dan panas itu kayak datang. Ya itu kayak umum lah gejala seperti itu Yata. di anak. Nah, mm-hmm. Di tengah kondisi lagi pandemi seperti ini. Kemudian kita juga sudah melihat datanya. Ternyata angka di kasus di anak ini juga lumayan loh presentasenya. Kan? Tidak sekecil angka di luar atau perkiraan kita. Nah kalau misalnya anak punya gejala yang menunjukkan mengarah ke sana. Apakah kita harus langsung melakukan tes, misalnya lewat rapid test dulu atau gimana atau atau bagaimana dok?
1: Iya. Jadi uh, rapid test ini kan terbatas juga ya Mas Didik ya. <tuh> rapid test ini terbatas juga jumlahnya, ketersediaannya. Apalagi bagi kami yang di daerah <tuh> nah, ini tidak tidak mudah untuk uh, pengadaan rapid test dalam jumlah yang besar. Nah Uh, beberapa daerah, terutama di Jawa dengan zona merah, seperti misalnya di Jakarta, beberapa rumah sakit punya kebijakan ketika ada pasien sakit, pasien baru masuk, sakit, dia langsung direpit.
2: Hmm.
1: Apakah repitnya positif atau negatif sebagai prosedur screening? Oke. Okay. Jadi screening nyari mana yang sakit supaya bisa segera dipisahkan, kan? Nah, itu beberapa rumah sakit di apa kota-kota yang sudah zona merah itu mulai menetapkan uh, prosedur seperti itu. Hanya kalau untuk uh, uh, mengeneralisir jadi semua direviri, nah itu terus terang untuk uh, tiap daerah kemampuannya berbeda-beda. Hmm, gitu. ya, ya, ya. nah jadi kita lihat dulu uh, kondisinya kemudian ada nggak faktor-faktor yang memang mengarah ke covid itu lalu kalau memang dari pemeriksaan kan selain pemeriksaan rapid dan PCR ini kan kita juga ada pemeriksaan darah yang uh, rutin ya hmm. darah rutin atau istilahnya darah lengkap untuk cek leukosit, trombosit, uh, HP nah hmm. Uh, dari pemeriksaan itu kemudian ada pemeriksaan ronsen juga nah jadi sebelum memutuskan se- seseorang perlu dilakukan rapid atau swab, biasanya kita selain lihat gejala kita juga melakukan pemeriksaan rutin darah dan juga uh, ronsen terlebih dahulu untuk mengidentifikasi ini kira-kira populasi berisiko atau tidak
0: hmm, ya yeah.
1: Lihat kondisi daerahnya gak, masing-masing gak asal, juga berarti ya dok ya. Iya nggak asal direpit tergantung uh, kemampuan daerah tadi.
0: Hmm, bener sih memang ya ini orang tua harus lebih aware lah dengan kondisinya gitu kan. Nah hmm, hmm. kembali ke topik ke bawa penyebaran covid di anak nih dok karena kalau kalau menurut kesimpulan saya ya sebenarnya karena anak-anak ini kan sudah uh, Mereka kan sudah libur sekolah, sudah lama kan, sudah hampir tiga bulan bahkan. Dan Ayah sebenarnya iya, yang, yang namanya...
1: Kan iya
0: nah, Mereka ini kan kemungkinan mereka terpapar, terpapar sama COVID itu kan, kalau menurut analisa saya itu cuma dua sebenarnya. Satu, memang mereka itu berpergian keluar, yang otomatis mereka tidak mungkin keluar kalau tidak diajak sama orang tuanya harusnya dengan kondisi seperti sekarang ini. Kedua, yeah. atau mereka mungkin tidak keluar, tapi orang tuanya yang masih beraktivitas di luar. Gitu loh. Uh, yeah. Kemungkinan kan cuma itu aja sebenarnya gitu kan. Makanya ketika kemarin dokter aman ngomong untuk mempertanyakan nih, mempertanyakan kebijakan beberapa daerah yang mau melepas PSBB, kemudian mau membuka sekolah kembali, ini kan kemudian jadi pertanyaan nih dok. Padahal kan sebenarnya, kalau kita boleh ngomong nih, um, hari ini, salah satu cara terbaik melindungi anak kita itu adalah dengan tetap membatasi aktivitas sosial mereka sebenarnya. Iya kan, sebenarnya kan seperti iya. itu dok. Nah, makanya kan saya nggak tahu nih apakah itu sebuah kebijakan, apakah karena kemarin uh, ketua IDAI sendiri yang sudah ngomong ini apakah kemudian akan merevisi beberapa kebijakan pejabat-pejabat itu, pemerintah daerah, atau enggak, karena kan mungkin juga yang jadi concernnya kan gini anak-anak 3 bulan di rumah terus tuh saya mulai dengar nih cerita-cerita dari orang tua, dari saudara yang anaknya sudah mulai bosen lah anak bahkan orang tuanya juga menghadapi tantangan sendiri ketika anaknya di rumah terus gitu, itu, itu gimana ya dok ya sebenarnya keadaan untuk menghadapi kondisi ini, di satu sisi kita juga tetap harus menjaga mereka kan
1: iya, iya nah jadi sebetulnya uh, kalau bicara tentang pengendalian transmisi covid ya, hmm. itu memang sangat sulit. Apalagi kalau tadi kita kembali, eh, sebagian besar anak ini kan masih asimptomatik atau tanpa gejala apa-apa, Betul. atau hanya dengan gejala yang ringan. Betul. Dan dengan keterbatasan, kita juga tidak bisa melakukan pemeriksaan PCR untuk semua anak di Indonesia kan tidak bisa ya. Yeah. Nah, Jadi kita harus menyadari bahwa masih sulit melakukan pengendalian transmisi bila uh, terbentuk suatu kerumunan. Mm-hmm. Nah, itu kan masih sulit. Karena kita nggak tahu nih, ini anak kelihatan sehat-sehat aja, ternyata dia positif. Mm-hmm. Apalagi tadi, habit yang baru, Nah ini mungkin tidak semua orang bisa menerapkan. Apalagi hmm. anak-anak kecil kan, bayangkan hmm. kalau anak PK, begitu mereka masuk sekolah, ketemu fasilitas bermain, ketemu teman-temannya, ketemu, aduh pasti lupa tuh yang namanya physical atau social distancing ya. Benar, nah ya. jadi kan sulit sekali untuk mengendalikan transmisi COVID apabila masih terbentuk kerumunan-kerumunan dalam hal ini Salah satunya ya kerumunan pembelajaran di sekolah itu kan juga termasuk kerumunan ya. Betul, betul. Nah, sehingga uh, 22 Mei kemarin, baru sih ya belum belum lama, 22 Mei kemarin uh, dari pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, kami mengeluarkan anjuran IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia menjelang akhir masa tanggap darurat Covid-19. Dan hmm. dalam poin itu uh, kami menyarankan bahwa pembelajaran bagi anak usia sekolah dan remaja ini sebaiknya tetap dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh secara online.
2: Hmm. Gitu. Hmm. Nah,
1: tapi ya kembali lagi kan ada variasi tiap daerah, kemudian Uh, pembuat kebijakan juga ini harus apa? Harus mengerti dan mungkin ada baiknya meninjau kembali, begitu ya?
2: Mm-hmm.
1: Karena yang kita takutkan kalau dalam waktu dekat uh, ini Juni maupun Juli wabah ini sebelumnya uh, sebetulnya belum benar-benar bisa kita atasi. Ya. Yeah. Beberapa pihak sudah mengeluarkan grafik simulasi. untuk Indonesia dengan tren harian eh, pelaporan kasus positif, kasus meninggal dan ternyata grafiknya kan masih naik ya, masih uh-huh. merah. Uh-huh. Nah, ini eh, pentingnya meninjau kembali keputusan untuk eh, masuk sekolah bagi anak-anak usia sekolah dan remaja. Ini betul, perlu dipikirkan betul. kembali. Betul-betul. Nah, tapi masyarakat dan mungkin Uh, pendengar yang sudah memiliki anak usia sekolah ya ternyata di rumah aja bagi anak-anak ini juga tidak, tidak apa ya tidak mudah ya
0: tidak mudah loh dok
1: tidak semua. mudah tidak mudah dan ternyata ada semacam efek sampingnya juga nih mas Didi
0: betul betul
1: efek samping kebanyakan kebanyakan di rumah aja nih juga ya ada banyak yang mengkaitkan bahwa Uh, efek di rumah aja bagi anak ini juga berpengaruh pada kesehatan mental
0: Benar. seperti
1: uh, meningkatnya angka apa ya, kecemasan mm-hmm. kemudian depresi mungkin, karena ya mungkin biasanya main ini nggak boleh biasanya boleh sepedaan keliling-keliling ini harus di rumah nah itu kan bagi anak juga uh, sesuatu yang depressing ya, iya. yang apa membuat sedih, membuat ya, ya kecewa, itu. gitu. Kar,
0: karena mungkin kalau saya lihat ya, kalau kalau kita yang sudah dewasa, kita megang istilah gadget yang kita pegang ini kan sebenarnya utamanya sarana komunikasi kan, tapi kalau mereka ini kan gadget cuma sarana mainan komunikasinya mereka ya, ketemu teman di sekolah, ketemu teman sepedaan ketika sore, nah ketika mereka tidak bisa keluar kan, mereka ini loh yang bener-bener social distancing sebenarnya gitu kan. Iya M- nah itu
1: pasti menimbulkan ini kan, menimbulkan perubahan kebiasaan Betul. sehingga anak juga ya kadang-kadang muncul isu-isu kesehatan mental itu, seperti mm-hmm. depresi kemudian kecemasan ya atau ansietas karena mungkin uh, anak jadi takut loh, kok nggak boleh sekolah loh, kok nggak mm-hmm. boleh kemana-mana loh, kok harus maskeran terus nah ini peran dari orang tua untuk memberikan penjelasan Secara terus-menerus dengan bahasa yang simple. Nah, hmm. Sudah banyak juga video yang beredar tentang bagaimana menjelaskan virus corona ini pada anak-anak Mana. yang masih kecil. Betul, betul. Gitu. Terus ya. efek samping lain ya itu tadi. Uh, secara visi jadi less aktif, jadi kurang aktif kan? Hmm,
2: hmm, hmm. Betul. Karena
1: ya tidak semua apa ya, tidak semua... rumah itu memiliki Space yang cukup untuk melakukan aktivitas fisik ya seperti olahraga ringan itu kan ya. uh, tidak semua tempat itu memungkinkan ya. ya misalnya bagi mereka keluarga muda yang tinggal di apartemen Kemen. atau mungkin di rumah susun yang pastinya fasilitas apa uh, luas dari ruangan segala macam itu kan terbatas ya sehingga Ya ini membuat anak juga kurang aktif secara fisik. Betul. Kemudian e, sebagai kompensasinya karena nggak bisa bermain secara fisik, nggak bisa berolahraga secara fisik, jadi main gadget terus.
2: Mm-hmm.
1: Nah ini juga apa penggunaan gadget jadi terus menerus. Nah ini juga efeknya ya tidak baik. Lalu mungkin juga kualitas makan yang tidak sebaik biasanya tuh Mas ya. kan mungkin ada orang tua yang apa ya takut ke pasar tradisional misalnya betul, ya betul. takut ke pasar tradisional biasanya tiap hari eh, pergi belanja di tukang sayur atau di pasar tradisional sekarang jadi takut misalnya uh-uh. sehingga yang dipilih ya seminggu sekali pergi ke supermarket ambil makanan instan ya. nah ini kan mengakibatkan kualitas makan anak juga mungkin berubah ya
2: berubah
1: kemudian mungkin uh, menjadi apa kandungan gizinya jadi kurang seimbang terlalu banyak makan yang instan instan nah ini juga uh, sebagai salah satu efek samping dari di rumah aja nah Tapi selain efek samping, ya kita berharap yang positif ya. Kita, kita tahu bahwa ya mungkin efek sampingnya bisa muncul, tapi kan tetap kita mengupayakan dan berharap hal yang baik terjadi. Jadi kalau di rumah aja, sebetulnya bisa meningkatkan juga bonding antara orang tua dan anak, betul, bonding betul. antara anggota keluarga. Nah ini kan juga bisa disalurkan dalam, berbagai kegiatan Kal- yang positif.
0: Kalau saya Jadi, sih, mungkin lihatnya karena... kayak gini sih dok, kayak uh, di anak mungkin terutama problem yang paling utama berarti adalah ketika aktivitas fisik mereka berkurang, karena mereka ini kan um, ya energinya habis di situ gitu loh. Kalau kita kan mungkin sudah mikir yang macam-macam ya, energinya dipakai untuk aktivitas yang macam-macam. Nah kalau saya lihat salah satu aktivitas bonding, yang satu, satu sebenarnya aktivitas yang bisa dipakai untuk bonding, Dan untuk aktivitas fisik anak-anak di saat yang sama punya efek yang positif sebenarnya banyak kegiatan pekerjaan rumah yang selama ini mungkin karena dulu mereka sekolah, mereka pulang sekolah capek kita nggak bisa ngajak mereka tapi hari ini mungkin bisa ngajak mereka yang bapak-bapak mungkin ngajak anak-anaknya bersihin kebun atau menyirami tanaman atau apakan itu bisa kemudian kayak apa namanya yang mamahnya bersih-bersih ngajak anaknya juga mungkin di satu sisi selain memberikan aktivitas kepada mereka juga hari ini kita apa ya memberikan pendidikan dalam bentuk yang lain ya Dok ya pendidikan karena kan tanggung jawab akan kebersihan lingkungan sendiri rumah terus merawat lingkungan sendiri rumah itu kan juga salah satu sarana juga untuk mendidik mereka sebenarnya sih kalau saya ngelihatnya ya
1: Iya, iya. Jadi memang ya Uh, mungkin anggota keluarga terutama yang orang dewasa ya, tidak hanya orang tua sih sebetulnya, mm-hmm. uh, mungkin kakek nenek juga berperan, kakak yang lebih dewasa juga berperan, Betul. untuk menciptakan iklim yang kondusif ya. Mm-hmm. Iklim yang kondusif untuk tetap menjamin tumbuh kembang anak ini tetap optimal, walaupun dia di rumah aja. Betul. Nah memang, mm-hmm. Harus kreatif, harus sabar, harus banyak uh, apa akal untuk memberikan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan buat si anak. Betul nah, ini sih. juga harus kompak satu, satu rumah gitu untuk mm-mm, mm-mm. Uh, menciptakan suasana yang nyaman. Benar kata dokter mem- Winda mem- tadi sih.
0: Benar sih, tadi karena... Karena ya kalau kalau kita mau lihat ya kita mencari sisi positifnya lah. Blessing in disguise guys kalau bahasa kerennya kan. Dari Covid ini kita tidak mungkin aktivitas di luar kita berkurang. Tadinya misalnya pulang sekolah, pulang kantor, anaknya diajak ke mall, sekarang nggak bisa ya. Kita cari apalah di rumah. Misalnya karena karena kalau dari pengalaman saya sendiri dengan dengan ini ya jadi kayak yang di rumah jadi lebih sadar, oh iya ya. Ini bisa diberesin, ini bisa itu dan itu malah lebih Ya semoga sih semoga lewat COVID ini juga kan berarti kalau kita ngomong mau sama-sama menggunakan ini sebagai sarana yang membangun ya. Jadi kita sama-sama mungkin bondingnya bisa lebih kuat juga kan karena lebih sering di rumah bareng-bareng kan dok?
1: Iya. Jadi prinsipnya tetap eh, lakukan perilaku hidup sehat, perilaku hidup bersih, kemudian apa? Menggunakan masker. sosial dan juga physical distancing tetap dilakukan. Kemudian bagi orang tua yang harus bekerja di luar rumah, ini juga penting sekali ketika pulang betul-betul mandi dulu, keramas, tukar semua pakaian sebelum berkumpul atau berinteraksi dengan anak. Dan selama di luar rumah bagi orang tua yang bekerja di luar, ini betul-betul mengenakan uh, apa masker yang benar kemudian melakukan protokol kesehatan seperti yang sudah disebutkan tadi itu juga harus benar ya intinya stay safe kemudian kita masih belum tahu kapan pandemi ini berakhir ya kita terapkan hidup sehat tetap hati-hati saling menjaga kalau ada anggota keluarga yang apa sakit segera untuk dikonsultasikan ke dokter keluarga atau mungkin ke klinik atau rumah sakit terdekat ya kemudian untuk anak-anak juga imunisasi jangan lupa Betul. imunisasi walaupun ya mungkin ada ketakutan untuk pergi ke rumah sakit maupun ke apa puskesmas atau fasilitas kesehatan lain tapi tetap imunisasi tidak boleh di Tunda-tunda terus ya. Yeah, yeah. Uh, bisa kita akalin dengan membuat appointment dulu. Atau mungkin uh, datang sesuai dengan jam pemeriksaan. Sehingga kita meminimalisir kontak dengan uh, tempat-tempat umum. Itu juga bisa dikerjakan so, yeah. ya. Stay safe. Pikirkan juga uh, psikologis anak ya. Jadi mm-hmm. jangan hanya kesehatan dan kebersihan juga kita Uh, pikirkan, tapi ada hal penting juga, kita memberikan dukungan secara psikologis bagi si anak, kita perhatikan apa yang menjadi kebutuhan psikologisnya, dan terus berikan dukungan sehingga tumbuh kembang anak juga tetap optimal sip, sip, sip ya, oke,
0: okay. oh ya mungkin untuk pendengar yang mau uh, dengar, tadi dokter Winda udah bahas dikit soal imunisasi uh, nanti di sesi depan setelah sesi ini nanti ya mungkin detailnya kita sharing social media saya sama dokter juga bakal ngobrol soal itu ya dok ya bagaimana sih kita ngakalin ya. uh, supaya
1: di era pandemi
0: betul, betul walaupun kita di tengah pandemi di tengah segala keterbatasan gimana sih cara-caranya dan apa yang harus kita perhatikan oke okay. okay. kira-kira begitu dokter Winda sekali lagi terima kasih kembali untuk supportnya yang luar biasa ini untuk Pendengar kita, biar makin ngerti, makin gak was-was melihat kondisinya ini semua.
1: Okay. Oke, sampai jumpa.
0: Untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini, atau mengobrol dengan tim dokter di podcast Dokter Pribadi, atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya, sapa kami di Instagram karena sekarang podcast dokter pribadi punya akun Instagram di @dokter.pribadi.official. Sekali lagi akun Instagram kami ada di @dokter.pribadi.official.